0: Fala turma, meu nome é Diego Santana e estamos começando mais um episódio do Mais Milho Podcast. Estou aqui com meu parceiro, o engenheiro agrônomo Bruno Anjos. Fala turma, beleza? Pessoal, o propósito desse nosso projeto é aumentar a produtividade e a rentabilidade da cultura do milho no Brasil, levando até você informação de qualidade, de maneira simples e aplicável aí no campo. E para isso, vamos bater um papo aqui com os profissionais que estão fazendo a diferença no agro no Brasil, no Brasil e no mundo, né? hoje é internacional. E, Brunão, fala aí para turma, qual é o tema do nosso episódio e quem é o nosso grande convidado?
1: Pessoal, e no episódio de hoje vamos discutir sobre descomplicando os herbicidas no milho. Iremos abordar aqui as principais estratégias de manejo para o controle de plantas daninhas de forma prática. Nosso grande convidado de hoje é consultor, pesquisador e produtor de conteúdo na internet. Além disso, é especialista em controle de plantas daninhas. Seja muito bem-vindo ao Mais Milho Podcast, Joaquim Fuentes.
2: Bom dia, Diego. Bom dia, Bruno. Bom dia a toda a audiência do Mais Milho Podcast. Parabenizar a vocês pelo trabalho que estão fazendo, pelo podcast. Eu acho que essas instâncias são muito boas para troca de ideias e principalmente para levar informação para quem está no, no dia a dia do campo. né? Então, agradeço muito pelo convite e estou muito contente de poder participar do podcast.
0: Sem dúvida. E pessoal, vocês já viram que nós teremos hoje mais um bate-papo de alto nível por aqui, né? Com o Joaquim Fontes, esse cara que nós somos fãs, o cara tá fazendo um trabalho fantástico aí. E hoje nós vamos. Nosso desafio aqui, nosso propósito nesse episódio é entender como realizar um manejo eficiente de plantas daninhas na cultura do milho e através desse manejo eficiente aumentar a rentabilidade e a produtividade aí na sua lavoura.
1: Isso mesmo. Joaquim, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite para discutir de um assunto tão pertinente. E também gostaria de te parabenizar, já que a gente se Segue muito você no Instagram e vê os trabalhos que você vem desenvolvendo, né? A gente, Diego aí que comprou o curso do Raiz da Solução também, viu que você fez um trabalho excelente lá. E conta aqui pra gente um pouco da sua história, de onde você é, os locais de atuação. Pelo sotaque, dá pra ver que você não é brasileiro. Fala aí pra galera. Bom, muito
2: obrigado Bruno, muito obrigado Diego também, agradeço de novo pelo convite. É, realmente esse sotaque não é de brasileiro não, eu sou uruguaio, me formei <risos> em 2011 na, na faculdade na Universidade da República do Uruguai. Até 2014 trabalhei em fazendas de engorda de boi, é, encarregado da produção de pastagem e de grãos, e aí começaram meus primeiros contatos com o manejo de planta da Nina, onde na época já tínhamos muito problema com buva, em 2014, por aspirações econômicas principalmente, eu decidi sair do Uruguai tá? e recebi uma proposta para vir trabalhar no Paraguai. Em fevereiro de 2015, eu já estava tra trabalhando no, no Paraguai com uma empresa de tecnologia da aplicação, tá? onde eu é, comecei a trabalhar e, e a me profissionar também na parte de tecnologia da aplicação. E depois é, comecei a trabalhar como consultor tá? é, de clientes que eu já atendia na parte comercial, tá? Depois de um tempo de trabalhar como consultor, eu e Eduardo Saroski, que hoje é meu sócio, a gente teve a necessidade de começar a fazer pesquisa regional, porque toda a informação que a gente usava no Paraguai era basicamente do Brasil da Argentina. Então a gente decidiu alugar 15 Itálias e começar com um campo experimental para levar pesquisa para nossos clientes. Hoje o campo já tomou uma dimensão diferente, já fazemos é, pesquisa para empresas nacionais, e Multinacionais também. Então, hoje, atua como consultor tanto no Brasil como no Paraguai.
0: Muito bom, Joaquim, bom demais esse trabalho, né? Como a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, a é, Mais Milha aqui também sabe a importância né, desse trabalho de pesquisa e de desenvolvimento. A gente também plantou campos experimentais aqui, né? Para desenvolver resultados aqui da região, né? Não seguir apenas protocolos que são desenvolvidos de outros locais, né? E esse é um trabalho que né, tá, a gente colhe muitos frutos. Porque nem sempre a informação é extrapolável,
2: né? São muitas variáveis que afetam os resultados no campo, né? Então, qualquer é variável, que seja diferente regionalmente, já vai afetar o resultado. Então, por isso que é muito importante regionalizar a pesquisa, né?
0: Isso, e falando em agricultura, uma certeza que a gente tem é que é muito dinâmica, né? Que essa variação química, física e biológica é enorme, né? É, características Exato. ainda foclimáticas, na própria propriedade, mesmo talhão, tem uma variação enorme, né? Que a gente sabe que tem que ter protocolos específicos para cada realidade. Isso é um trabalho fantástico, Jorge.
2: Exatamente. E, 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 e no... No tema de plantas daninhas, é ainda mais regionalizado, porque hoje tem regiões aonde tem, por exemplo, já picão resistente a tracina, em lugares aonde não. Está muito regionalizada a questão das resistências. Então é muito importante pesquisar em, em diferentes lugares. né Eu sempre brinco que no campo experimental a gente é dois sócios. Eduardo, ele está preocupado mais com que as plantas nasçam bem, cresçam vigorosas e sadias. E eu me preocupo por matar plantas que não cresçam e que não produzam
0: foguete. <risos> é, matar as plantas que estão atrapalhando a. a Exatamente. Lavoura, né? Isso mesmo, perfeito. Joaquim, para iniciar esse bate-papo, eu quero que você faça uma abordagem aqui sobre a importância né, desse controle eficiente de planta daninha com a sua informação aí, toda a sua experiência, quais são os crítico né na cultura do milho, que nós temos que ter uma atenção especial para ter esse controle e também, de acordo com os seus dados aí, observação e trabalhos, o quanto a falta de um controle eficiente pode impactar na produtividade da cultura.
2: Gil, eu sempre quando vou começar a falar... De, de manejo e controle de planta danina, eu sempre gosto de contextualizar primeiro que nada, por que, que a gente controla a planta danina? Não é por uma questão estética. A gente controla a planta danina porque a planta danina tira produtividade e, portanto, tira a rentabilidade do negócio. É simplesmente isso. Então, a ação de controlar planta danina, vamos colocar um exemplo. Se tu não controlasse planta danina, tu perdia, tem trabalhos que mostram até 30 sacas por etária de milho, né? Se controlar planta danina tem um custo de 5, então o controle de planta danina está te dando um retorno de 25 saca por hectare. Tá? Então essa é, é a conta. né? Mas tem outra questão também, tá? que que isso eu vejo que se esquece muito no campo, que é os períodos importantes para o controle. Quando a gente vai falar de, de controle de planta danina, a gente tem o período total de prevenção à interferência, que é desde a emergência, até da onde, depois que nascem planta daninha não teria mais interferência ou não teria mais perda de produtividade. Tem o período anterior à interferência, que seria o período aonde a convivência de planta danina com a cultura não tiraria a produtividade. E tem o período crítico de prevenção à interferência, que é aonde sim a convivência da planta danina está tirando produtividade. No milho, tem muitos trabalhos que fazem, que, que, que fizeram pesquisadores que mostram que, claro que isso vai depender do híbrido, aonde seja, e do nível de planta daína Mas, mais ou menos, o período crítico de prevenção né, da interferência é de V2 a V7. Em dias, vamos falar de 15 a 40 dias. E o que, que eu vejo que acontece muito no campo? Aquela estratégia de, não, vamos deixar nascer tudo para controlar. E daí o produtor vai e aplica em V6, quando está terminando o período crítico de prevenção da interferência. Ou seja, você já perdeu produtividade pela planta da angina? tá tendo o custo do herbicida mas igual tu já perdeu então, olha, olha a importância desses conceitos porque você adiantar essa aplicação 10 dias, pode te dar uma diferença de 15 a 20 sacas é, por etária de produtividade e tem ainda mais uma coisa quando você deixa para aplicar essa, essa para fazer essa aplicação no V6 o que acontece? É, o ponto de crescimento em V6 já tá por cima do solo, ou seja, já tem diferença Diferenciação do pendão. Então você obriga a planta a ter um custo energético de detoxificação de herbicidas justamente quando ela precisa toda a energia para ter a diferenciação floral. Então tu perde três vezes por controlar a tarde, por gastar herbicida e por dar esse custo energético para a planta.
0: Muito bom. Então, resumindo, controle no cedo, né? V2 ali, a V3. Antes, melhor,
1: né, Jaquim?
2: Exatamente. A TV4... Tá? porque tem muito produtor que diz, não, eu quero deixar nascer tudo, aplicar tracina depois, uhum. para me dar mais residualidade. Mas o que ele tem que entender a planta da que nascer depois de 40, 45 dias ela não vai te tirar rendimento, então não se preocupa com ela, se preocupa com a que nasce antes.
0: Entendo, informação muito importante, você falou em 15 sacos por hectare, né? só pelo período, mesmo que você controle em V6 é eficiente, você já perdeu 15 sacos por hectare, né? Isso mesmo, impressionante. até aqui,
1: essa, essa a é diferença aqui muito a, a diferença
2: entre controlar em V4 e V6, pode ser de 15 a 25 sacas por hectare, só por mudar o timing de aplicação.
0: Porra, impressionante, e assim, Joaquim, a gente sabe né na cultura do milho, que o milho define potencial muito cedo, né? Ele... É, começa a definir potencial desde a germinação, né? Mas o pique de definição ali é as partes mais importantes que ele define ali entre V4, V3 e V4, né? Realmente faz todo sentido isso que você acabou de passar aqui para a turma.
1: Isso mesmo. E Joaquim, quando a gente falou que ia ter esse bate-papo com você, Diego abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e um dos temas mais perguntados por nossos seguidores foi com relação à dessecação do pré-plantio do milho. E aí nós separamos três perguntas. Uma delas é do Mike Pereira. Ele pergunta, como realizar um manejo eficiente de dessecação em pré-plantio do milho? Eu acho que ele quer saber a dose correta, os principais herbicidas que devem ser utilizados.
2: Essa pergunta é bastante ampla, mas, mas eu vou tentar falar um, um pouco no um, um resumo. Assim, quando falamos de planta daninha, de, de, de manejo de herbicidas, não tem como falar em controle sem considerar, bom, qual é o melhor controle? Depende de qual planta daninha eu tenha. Não posso falar de uma, uma receita de herbicidas sem saber que plantas daninhas. Mas, Hoje eu vejo que é, tem muita gente, por exemplo, com medo de usar herbicidas hormonais antes de plantar milho, por exemplo, que é uma estratégia que, que dá para usar, por exemplo, dicamba, triclopir, 2,4-D e fluroxipir, aplicados até uma dose, é, triclopir, um litro, de camba meio litro, fluroxipir, um litro do 20%, aplicados em aplique e plante, podem ser aplicados tranquilamente um, dois dias antes do plantio, sem problema nenhum. E isso é uma coisa... Que, que pode ajudar muito, porque muitas vezes chega tem muita é, é, folha larga ali e fica com medo de se aplica ou não aplica o hormonal e dá para aplicar. Hoje, a maioria das limitantes que eu vejo é enquanto a controle de gramíneas antes do plantio de milho. E isso sim está sendo um real problema, porque a gente sabe que se aplica aloxifop, cletodin, a gente tem um período de carência, tá? talvez de 10, 15 dias, dependendo da região. Temos o tá que poderíamos estar trazendo um pouquinho mais perto do plantio, tá mas tem uma recomendação no campo que fala 3, 4 dias. Eu não concordo com ela, porque eu já vi problemas tá? de fazer quissalofope e plantar 3, 4 dias depois. então assim quando tem uma recomendação que de 10 vezes, duas vezes não dá certo, que dá, para mim não é uma recomendação segura, entende? Não pode que você faça uma recomendação que o 20% das vezes pode dar errado. Para mim não não existe esse tipo de recomendação. Então, enquanto a eu recomendo fazer a dessecação bem antecipada, porque tem muita gente que deixa para olhar, a lavoura Desde antes de plantar, mas se tiver graminhas, o
1: chá está limitado, né? Joaquim, outra pergunta que foi do Tiago Gomes e do Tiago Rock. vou resumir as duas. O Tiago Gomes, ele pergunta sobre o manejo da trapoeraba resistente ao glifosato. E o Tiago Rock qual o melhor óleo para dessecação, o vegetal
0: ou mineral? É, boas perguntas, né? A gente vê a importância do óleo, depois eu vou comentar aqui.
2: A aí eu vou fazer um pequeno parênteses, que eu acho que é um conceito importante para quem está nos ouvindo. A trapoerava, ela não é uma planta resistente a glifosato. É uma planta que sempre foi tolerante a glifosato. E eu vou explicar esses conceitos. O que é uma planta resistente a um herbicida? É uma planta, por exemplo, a vulva 15 anos atrás, ela morria com 2,5 litros e meio de glifosato. Hoje ela não morre nem com 10. Ela tem resistência a glifosato. Ela, ela, é, a população ficou resistente a glifosato. Porém, a nunca morreu com 3 litros de glifosato, porque ela já é naturalmente tolerante. E agora falando mais do manejo, o que que dá para fazer? Bom, pré-plantio pré, é, pré de milho, tranquilamente dá para fazer uma aplicação de glifosato 2,4-D e um sequencial de glufosinato de amônio dá um controle muito bom para a e aí, bom, tu tem uma sementeira uma grande de trapoeira O S-metolaclor é um herbicida que funciona muito bem para trapoeirava também, tá? Então, já pode estar associando um S-metolaclor eh, no milho para o controle de trapoeirava. Se, eventualmente, nasceu alguma coisa dentro do milho, a associação de inibidores de fotossistema 2 com inibidores de carotenoides funciona muito bem para trapoeirava. De que estou falando? Atracina com mesotriona, Tá? terbutilacina com tembotriona, atracina com tembotriona. E aqui eu vou fazer um parênteses para explicar uma coisa. Tem um sinergismo muito grande é, em, com inibidores de fotossistema 2, por exemplo, atracina, e inibidores de carotenoides, que são que é, por exemplo, a mesotriona. Por que, que acontece esse sinergismo? Os herbicidas como a tracina, que são inibidores de fotossistema 2, eles inibem, a nível de fotossistema 2 na proteína D1, inibe a transferência de elétrons da plastoquinona A para a B, certo? O que acontece? Quando tem a tracina ali, essa transferência de elétrons, ela é inibida. Mas o que acontece? As clorofilas, elas seguem se excitando pela energia lumínica Tá? E numa situação normal, essas, clorofil essas clorofilas excitadas, que têm muita energia, quem que iria dissipar essa energia? Seriam os carotenoides. Só que nessa situação, esse processo fica sobressaturado, porque os carotenoides não dão conta de dissipar toda essa energia, e o herbicida acaba fazendo com que haja peroxidação lipídica, essas membranas celulares se rompem, e aí e aparece aquele sintoma característico da atracina de extravasamento da membrana celular, certo? Do líquido celular. O que acontece quando você coloca um carotenoide junto? Isso se potencializa. Por quê? Porque o inibidor de carotenoide vai, vai impedir que tenha carotenoides para dissipar essa anarchia. Então o sinergismo é muito grande E existe mesmo Mas uma coisa importante é Esse sinergismo não existe só com a tracina e com a mesotriona tá? Como é uma mistura que tem no mercado Existe com outros é, inibidores de Por exemplo, a terbutilacina e a tembotriona O eles também existe Porque hoje no, é, no campo Você acha que é só essa mistura pronta Que tem o sinergismo Mas na verdade não é assim é A tembotriona com a tracina também A tembotriona com a butilacina também, certo? Então, é, sempre que for usar inibidor de carotenoide, é sempre bom colocar é, o inibidor de fotossistema 2 junto. E aí tem mais outra questão. É, as misturas prontas, elas têm uma concentração bastante baixa de atracina. Para o controle de planta da que está nascido, tá, dá conta essa concentração. Por exemplo, o produto comercial tem 500 gramas por litro de atracina e 50 gramas por litro de mesotriona. Se tu aplica 2 litros, estaria aplicando 1.000 gramas de atracina e 100 gramas de mesotriona. Para o que está nascido é bom, só que 1.000 gramas de atracina para premergente é muito pouco, então seria bom complementar com mais satracina pouco mais termutilacínio.
0: Joaquim, só uma dúvida, ah, um, Pega no gancho aí dessa sua explicação. Nessa mistura, é, tem, uma, tem uma sinergia muito grande na mesotriona, a gente utiliza muito glifosato em pós também, né? Porque hoje 100% do, dos híbridos que a gente vende tem a molécula RR, né? São resistentes a glifosato. É, você acha que mesmo é, nesses híbridos que a gente também utiliza o glifosato junto com a trazina? Você, é, tam, existe uma sinergia também do glifosato com a trazina, você observa? E mesmo assim, é importante acrescentar a mesotriona, o usar os três juntos, ou o mesotrion já resolve não e não necessita utilizar o glifosato?
2: Quando a gente fala de sinergismo e aditivismo são coisas diferentes. Por exemplo, os efeitos aditivos, se tu colocar glifosato e atracina, tem efeito aditivo, ou seja, o efeito do glifosato se soma ao efeito da atracina, tá? Se adiciona. Porém, com atracina e mesotriona tem efeito sinérgico, um o efeito outro, de, né? de cada um por separado é menor ao efeito dos dois juntos, tá? Então é diferente o sinergismo do cada indivíduo. Dependendo o que tu tiver de, de planta daninha, é bom adicionar, sim, é, glifosato. Por quê? Porque a tracina, ela é aplicada em pós e a mesotriona atuam praticamente como herbicidas de contato, tá? Eles não têm muita sisteminha. Por isso que elas vão bem controlando plantas pequenas. Mas se tu tiver alguma gramínea que é um pouquinho mais grande, vale a pena adicionar um glifosato, sim.
0: Entendi, muito bom. Mas pensando no manejo ideal, que é entrar ali em V2, né? A V3, talvez não tenha planta grande. E a trazendo com o mesotriono já seja suficiente, né?
2: Ó, oh, aí tu falou. Tudo, o manejo ideal. Para mim, o manejo ideal no milho é sem glifosato. Por quê? Porque eu penso em manejo de planta daína como um sistema. E é assim: ó, imagina, você já tem soja que vai glifosato, e milho, glifosato. Quantas vezes? E dessecação, glifosato, tá? Claro, na região de vocês tem só uma safra. Mas imagina na região que faz safra, safrinha, milho, é, soja, milho. É glifosato na descecação, glifosato no soja, é glifosato no milho. Imagina a pressão de seleção que estamos exercendo para controle de planta danina. Então, nos meus clientes, por exemplo, eu não uso milho RL, tá? Eu tento usar outras estratégias para não ficar pressionando tanto no, no glifosato. Tá? E por isso controlo controlo planta danina cedo, para controlar a planta danina pequena e também porque sabemos que o glifosato ainda, de ser seletivo nos milho RR, também dá uma traçadinha na produtividade.
0: Né? A respeito do óleo, a gente teve uma das perguntas também aqui, né, do Tiago Rock, e eu acho bem interessante essa pergunta, porque a gente viu na prática esse ano o quanto adicionar óleo, né, em doses maiores até do que normalmente é recomendado pelos fabricantes, é, ajudou na né, dessecação. A gente teve muito problema aqui esse ano com dessecação, né, que ficou muita coisa, mas os produtores que botavam a dosagem maior de óleo eles tinham eficiência maior, entendeu? E a pergunta do Rock foi a respeito de se você vê diferença entre o óleo vegetal e o mineral ou se não. E aproveitando também você puder falar de doses, né? Que a gente observou que qual a concentração é ideal para realmente ter mais eficiência lá. na dessecação.
2: É, essa pergunta é muito boa. É, eu, eu, eu faço recorrida a nível de Brasil inteiro e eu vejo que essa informação que eu vou falar ela muitas vezes não se sabe e é muito, muito, muito importante que é o seguinte, tem dois tipos de óleo vegetal, o óleo vegetal degomado e o óleo vegetal metilado o que, que é o óleo vegetal degomado? O óleo vegetal degomado é o óleo que sai da instrução do grão de soja, vai para uma centrífuga com água quente, aonde tiram as impurezas, colocam um emulsificante e aí ficou pronto o óleo vegetal, tá? Esse óleo, ele só tem efeito anti-evaporante. Para não dizer que não serve para nada, ele serve como antievaporante, tá? Esse óleo é vegetal degomado. Depois a gente tem o olho vegetal metilado. Da onde que vem a palavra metilado? De metanol. O metanol é um álcool. O que que fazem? Eles pegam aquele olho vegetal degumado, esterificam com metanol, tá? Ou seja, adicionam um álcool nesse olho e esse é o álcool é que ele tem muita agressividade para a cutícula, tá? Então, a diferença de penetração desse óleo é muito alta, tá? porque ele tem a capacidade de dissolver lipídios pelo alto, certo? E depois tem o óleo vegetal, o óleo mineral. Quando você faça é, trabalhos velhos de pesquisa faziam a comparação de óleo mineral contra óleo vegetal e que o óleo mineral era melhor que o óleo vegetal para a é verdade. Mas é verdade comparado contra o óleo vegetal degomado, que não tem poder penetrante. Agora, quando você pega óleo vegetal metilado e, co e compara contra o óleo mineral, não tem diferença de eficiência, tá? Claro que se você quer escolher o óleo mineral para dessecação porque é mais barato, tudo bem, vai ter boa eficiência também, tá? Mas tanto o óleo vegetal metilado como o óleo mineral são bo bo bons para dessecação. E aí entra outra coisa: eu não uso óleo, tá? É, em função de volume de cauda. Eu uso óleo em função de tamanho de planta. Por quê? Para que que eu uso óleo? Para dissolver cutícula. Então, se eu tenho planta pequena, vou ter folha nova com cutícula pouco desenvolvida, tá? Então, o meu mínimo de secação é meio litro de óleo metilado. Por exemplo, eu tenho uma, basicamente por uma regra. É?
0: Por hectare, você fala? Por hectare,
2: por hectare. Uhum. Tá? Então, por exemplo, para buvas de até 10, 15 centímetros, eu uso meio litro de óleo mineral ou meio, meio litro de óleo vegetal metilado. Para buvas de 15 a 25 centímetros, eu uso 700 ml de óleo vegetal metilado. De 25 para cima é um litro de óleo vegetal metilado ou mineral. E a diferença de controle é enorme, principalmente para herbicidas que são lipofílicos, tá? Se você fazer isso com glifosato, talvez não dá diferença nenhuma, porque o glifosato é um herbicida hidrofílico, que se tu aplicar sem Olho não tem problema. Porém, para medicinas como triclopir, Paxel, aloxifeno, Cletodin, aloxifop, as diferenças de controle são enormes as diferenças de eficiência.
0: Mas que aula, né, Joe? estou anotando tudo aqui no tô... Muito bom. Deixando se... passar nada. Fera demais, eu não sabia, não, que existia toda essa diferença entre óleo e vegetal. Impressionante, isso aí é importantíssimo, viu? Muito bom. aqui nós vamos falar agora sobre herbicidas pré e pós emergente, né? A gente utiliza muito na cultura do milho. Pessoal, mas antes da gente continuar nosso bate-papo aqui, que tá incrível, eu vou dar um recado muito importante aqui pra vocês, tá certo? É sobre o nosso curso, o curso Solo Rentável. A Mais Milho lançou o nosso curso, está com as inscrições abertas e o objetivo desse curso é passar todas as informações, né? 13 anos de experiência que a gente tem, desse trabalho de pesquisa e desenvolvimento e nós nesse curso entregamos tudo de forma resumida, prática e aplicável para você de como realizar um manejo eficiente de correção de solo, como realizar a amostragem de solo, os, é, a interpretação da análise de solo, os cálculos de calagem, gessagem, aplicação, tudo o que você precisa saber tá lá nesse conteúdo, além de uma mentoria, né, que nós estamos dando de bônus com aulas ao vivo, onde nós falamos não só do manejo de correção de solo, mas sobre todo, tiramos todas as dúvidas sobre a cultura do milho então, você, se você ainda não está inscrito corra lá no link aqui do nosso episódio e faça a sua inscrição, e vamos continuar esse bate-papo aqui que tá incrível, tô aprendendo demais você tem que vir mais vezes aqui, viu Joaquim? Tá. Vamos ver se é a gente consegue fazer o Joaquim para cá ah, pra Rapaz, vamos trazer para pro, é, os vamos... nossos produtores pra aqui Marco, vai agregar bastante tem que conhecer aqui a região, sem dúvida o Joaquim falando aqui também de agora de pré e pós emergente né tem muitas dúvidas né tem poucos produtos na verdade a gente até acaba utilizando três ou quatro produtos de, de maneira geral a gente sabe que tem mais outras tem várias opções mas eu separei aqui três perguntas também as melhores perguntas dos nossos seguidores e a primeira é do Matheus Emanuel Gurmão ele quer saber sobre os produtos mais eficientes né e o momento de aplicação dos herbicidas no milho, falando em, pó, em pós e pré.
2: Sobre o momento de aplicação, a gente já falou que o mais importante é aplicar a TV4, principalmente é, por questão de tamanho da planta danina, tá? e por interferência. Tá? Então... A, a, a TV4 seria imprescindível é, já fazer o controle de planta danina. Uma coisa interessante é bom, mas também não é bom aplicar herbicidas em V2, a TV2, né? Porque o que acontece? Ainda que nós, nós temos herbicidas que são seletivos para milho, por exemplo, a mesotriona ou, por exemplo, a tracina, tá? Isso não quer dizer que o milho não tem que detoxificar e metabolizar esse herbicida. E a gente sabe que a TV2, o milho, ainda ele não é fotossinteticamente independente totalmente, tá? Então, os mecanismos para ele detoxificar ficam prontos a partir de V3, a glutationa transferase, o citocromo P450, que são, que são as enzimas encarregadas dessa detoxificação. Então, assim, se, se não é bom aplicar a TV2, eu tenho que me garantir que a TV2, eu não vou ter interferência de planta também. E como faço isso? Com herbicidas Tá? Então, uma estratégia que eu uso muito é, bom, como é, eu gosto preciso usar atracina em pós. Quantas gramas de atracina eu vou usar no milho em total, por etária? 2 mil gramas, seriam 4 litros de atracina 50%, certo? O que que eu faço? Eu pego 2 litros e aplico em pré-emergência, exemplo com Dual Gold, com o S-metolaclor, tá? Eu uso 2 litros de pré junto com o S-metolaclor, que isso me garante que eu não vou ter a necessidade de entrar tão rápido no milho, tá? TV3V4, tá? Então, isso é uma estratégia muito boa, tá? E depois, em V3V4, eu entro com o pós, tá? Porque eu recebo muita consulta de um milho tá com duas folhinhas e está um tapete verde que já tem que controlar. tá? Se usar premergente, não quer dizer que não vai nascer nada, mas o que dizer que vai te atrasar esses nascimentos, e as plantas que nascerem vão desenvolver mais devagar, então o período de interferência, anterior à interferência, vai se alongar. Tá? Então, o uso de premergentes, hoje em dia, para mim, é fundamental em qualquer cultura. Em qualquer cultura, tanto seja é, milho, Trigo, soja é, independ... é, é fundamental. Eu
1: concordo plenamente, Joaquim. Até porque aqui a gente tem solos bastante argilosos. Só que a cultura do, dos produtores é fazer pós-emergência. Só que o que acontece, a gente, o início do inverno da gente é aqui é muito chuvoso e chega parte de mecanização não dá para entrar para fazer a aplicação. Então, o ideal seria esse mesmo que todos fizessem um pré, né, para depois.
0: Conseguir fazer o pós que nem sempre é como a gente quer, né? A gente não consegue muitas vezes entrar no time correto, né? Pensado Exatamente, questão de chuva. O
2: premercente, justamente, ele te dá um pouco de versatilidade para você não ter que entrar correndo entre V1 e V2 para controlar a planta da Nina Porque não quer dizer que não vai nascer nada com o mas quer dizer que o que nascer vai ficando segurado, mas vai se desenvolver mais devagar, então aí você consegue entrar em V3,
0: V4. Isso. E falando aqui em produtos ainda, aproveitando aqui a pergunta, né, do Matheus Emanuel, a gente usa a Atrazina, né, desde que eu me entendo como gente, eu acho que tem mais de 100 anos que usam aí. E assim, a gente tem uma molécula nova hoje no mercado, né, eu não me lembro que faz o mesmo papel, mais ou menos, da Atrazina, não me lembro, o principal é o sonda da Ihara, né, eu utilizei e achando muito eficiente.
2: Hoje no Brasil, é, tem, no Paraguai também já tem, que se chama, é uma inibidora de fotossistema 2 também, que se chama terbutilacina tá? É, os nomes comerciais são sonda e clique, os dois que tem no, no Brasil. É, eu fiz muitos experimentos com ela aqui, tá? Ela funciona muito bem, tem uma, uma residualidade maior que a atracina, ela tem um, é, uma performance um pouco melhor em folhas finas do que a tracina também, tá? E uma das coisas mais importantes é que ela lixivia muito menos que a tracina e por isso, hoje em dia a tracina é, foi banida na Europa, na União Europeia no Uruguai possivelmente vai ser banida no Brasil também, então a terbutilacina já vem justamente para ser é, a substituta da, da atracina, tá? Funciona muito bem. O que eu vejo tem maior residualidade, porém, em pós-emergência, ela tem um efeito de queimada um pouquinho menor, tá? Então, o que, que poderia ser uma estratégia boa? Usar terbutilacina de pré e atracina de pós, junto com a mesotriona, com a termotriona. Fica um manejo muito bom.
0: Muito bom. E a pergunta também que eu separei foi do David Ruz Dias, mas a gente acabou já falando aqui. Vou fazer, né? Prometi que ia fazer as principais aqui e você também pode acrescentar alguma coisa. Ele quer saber sobre controle de folha estreita, né? A gente já falou bastante aqui. Em pós-emergência, quer saber quais são os principais produtos e estágio de aplicação. Você falou bastante da mesotriona, eu acho que você considera uma das melhores. Ah,
2: né? antes, antes que me esqueça, é, Diego e Bruno, tem um produto é, novo, tá? É, Novo no Brasil, é, que é uma mistura de isoxafluoline com Chencarbazone, tá? É, o nome comercial é a Dengue da Bayer, tá? Ele está entrando agora no mercado, é um produto que vai ter um muito bom desempenho, tá? Para justamente para folhas finas vai ser um premergente muito bom. Então não queria deixar passar porque é, é mais uma opção que tem, tá? Tem a piroxa sulfona também é, junto com esse metolaclor, que também são são é, premergentes é, para folha fina que funciona muito bem e não podemos esquecer da velha trifluralina que também dá para usar no milho tá e hoje é uma das melhores moléculas para o controle de capim pé de galinha por exemplo tá como premergent tá então aí falei vários vários premergências que que funcionariam bem também a flumioxacina tá hoje no, no, no Rio Grande do Sul e tem grandes problemas de de ACV resistente tá a, a mistura de terbutilacina com flumioxacina é uma mistura que está que tá ajudando bastante no controle de ACV tá em questão de pós emergência para folhas finas realmente a gente não tem muitas alternativas mas que tem botriona e mesotriona e glifosato, obviamente. Mas para as plantas da que são resistentes, por exemplo, amargoso e pé de galinha, tá? A gente só tem os inibidores de carotenoide, basicamente. E o nicosulfurão, que vai depender de se o híbrido ele é, é tolerante ou não, e isso depende muito. Tem que, geralmente, falar com quem te vende a semente para ver se o se milho... É, 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 é tolerante, né? Mas a questão é: é esses herbicidas são eficientes até dois, três perfilhos do capim-pé de galinha, por exemplo. Depois que passa para quatro perfilhos, todos esses herbicidas baixam abruptamente a, a, a eficiência de controle. Então, o que, que é o mais importante no controle de, de capim-pé de galinha dentro do milho, por exemplo, com nicosulfuron, com mesotriona, com tembotriona? O timing de aplicação entrar cedo para controlar.
0: Muito bom, muito bom. E tem uma pergunta aqui também de outro seguidor nosso, o Tiago Roque, né? Você também já deu uma pincelada sobre isso, mas vamos abordar um pouco mais sobre a trazina né? Em altas doses, pensando no pré-emergência, na pré-emergência se é necessário combinar com outros produtos ou ela sozinha com uma dose maior ela é eficiente, esse é um ponto interessante Joaquim, porque eu vejo que o produtor aqui ele acaba é, errando muito no uso da atrazina, porque assim, eles aqui usam muito glifosato, como eu já te falei, né, junto com a atrazina, e na aplicação em pós emergência, eles estão reduzindo muito a dose da atrazina, porque tá matando, né, a, a, o glifosato por si só, ele já acaba pegando praticamente folha larga e estreita, né e eles estão reduzindo muito a dose de atrazina, porque tá tendo eficiência, mas acaba perdendo no residual, né? Que é o mais interessante da Atrazina.
2: exatamente é assim: ó, Para mim não tem como usar menos de 1800 gramas de ingrediente ativo da tracina. O mínimo é isso
0: aí. Seria mais ou menos quantos litros por hectare para a turma entender? Pensando na trazina 500
2: e seria mais ou menos 3,5 litros a 4 litros, né? Uhum. Isso é o mínimo. Eu é piso. Daí para cima. Uhum. O, o, como eu falei, daria para dividir a metade no pré e a, e, a, e a outra metade no pós, tá? mas sempre tem que, é, uma coisa importantíssima que aconteceu aqui no Paraguai é que a tracina ela é um herbicida de contato quando aplicada em pós-emergência. Ela funciona como herbicida de contato. Quando você começa a usar a tracina em plantas passadas de estacho, tá? você força muito a pressão de, de seleção para resistência. Tá? Então, por exemplo, hoje a gente tem vida espilosa, vida subalterna, é, picão preto, resistente à tracina. Por quê? Porque ele era suscetível, mas o pessoal começou a deixar para aplicar com o picão grande, ele queimava e rebrotava, queimava e rebrotava. Hoje em dia, não, nem com 5 kg de tracina consegue matar picão. E uma coisa importante é, isso também depende muito do mecanismo de ação. É, nem todos os herbicidas têm o mesmo risco de gerar resistência. O, o mecanismo de ação da tracina é o segundo com maior risco de resistência a, 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 a no mundo. E a tracina... Eu ativo com mais espécies resistentes no mundo, por incrível que pareça, tá? Não é o glifossato, é a tracina.
0: Interessante, demais, viu? E Joaquim, agora aproveitando um pouco agora de sua experiência em tecnologia da aplicação, né? A gente falou muito em produtos, em doses, né? Realmente uma aula incrível mesmo. É, mas eu quero entender sobre condições ambientais, né? para pulverização, o momento correto. O produtor tem muita dúvida do horário ideal, se existe também questão é, aplicar à noite, né? Atrazina, glifosato, ou tem que ser pelo dia. Vamos aproveitar um pouco. Eu sei que sair da dava outro podcast, né? Mas vamos Sim. falar aqui só os principais pontos.
2: Tá. É, assim, ó. No meu ponto de vista... Tem, tem, tem muitas coisas importantes é, dentro da tecnologia da aplicação. Mas a temperatura e a umidade relativa, eles são clave. Eu prefiro aplicar com 20 km de vento, mas com boa umidade e, e com baixa temperatura... Do que aplicar sem vento e com umidade baixa e, e, e com temperatura alta, quais seriam esses parâmetros? Se quiséssemos, eu tenho uma tabelinha tá que relaciona é umidade relativa e temperatura. Mas para colocar um parâmetro é, geral acima de 60% de umidade relativa e menor a 30 graus, sempre vai dar uma aplicação boa, tá? E outra questão. O vento sempre pulverizar com pelo menos 5 km de vento porque. Porque geralmente, quando não tem vento, tem inversão térmica. Tá? E, e a inversão térmica é o pior inimigo da tecnologia da aplicação, da pulverização. Porque quando tem vento, você com as chuvantes, tamanho de gota, consegue amenizar. Mas quando tem inversão térmica, não tem o que fazer, é somente esperar passar. Tá? E é, para mim, uma coisa que eu vejo a nível Brasil, que eu recorri bastante, que... O, profe, o, o produtor escolhe em qual aplicação colocar adjuvante ou não, Para mim isso não existe, Para mim é, prender o pulverizador vai a adjuvante no tanque tá? porque o custo é, o benefício do adjuvante é muito alto como para não colocar, tu vai fazer uma aplicação que custa 200, 250 reais por hectare e não vai colocar uma adjuvante que vai te custar 10, 15 tá? é, que vai te ajudar na penetração na emulsificação é, na deriva, então o adjuvante teria que ser uma coisa quase que obrigatória é, para a pulverização. E a questão do olhos é muito importante que você saiba que nem todos os é, herbicidas, por exemplo, precisam de óleo. Quais são os herbicidas que sim ou sim precisam de óleo? Os herbicidas que são mais lipofílicos, que eles têm mais afinidade com óleo. Por quê? Porque a cutícula é muito serosa tem muitos lipídios. Se você não colocar óleo, os herbicidas penetram, porém como tem muita afinidade eles ficam retidos na cutícula nos tá? O glifosato não é o caso. O Glifosato é muito hidrofílico. Ele tem muita afinidade por água. Então se você colocar óleo na cauda não vai afetar o glifosato, mas também não vai beneficiar porque ele nem sequer se mistura. E quem é que me disse isso? Um parâmetro que se chama Kow, que é o coeficiente octanol água. Tá? Que diz a afinidade que tem um herbicida por lipídios ou por água E isso é uma coisa que está tabelada Se você vai numa uma página da internet tu consegue ver o Kow de cada molécula De inseticida, fluincida, de herbicida Para ver se ele tem afinidade por lipídios ou por água Então, se tem afinidade por lipídio, precisa de óleo
0: Joaquim, aproveitando aí esse engancho de adjuvantes O que, é que você me diz a respeito de reduzir o pH, né? Utilizar redutores de pH A gente vê que a maioria dos herbicidas Ele tem uma resposta melhor que pHs muito baixos, né?
2: Olha, é, a questão de de, 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 de muitas vezes eu acho assim que que é sobre, é, sobre é, sobreestimar, porque assim ó mais que o pH, o que importa muitas vezes é a dureza da água, só que a dureza da água quase sempre está correlacionada com o pH ou seja, águas duras têm pH alto, mas o, o que acaba atrapalhando o herbicida principalmente os herbicidas que são ácidos fracos, são esses cátions como magnésio cálcio, é, ferro é, todos esses cátions que vão interagir, por exemplo, com os herbicidas que são ácidos fracos, glifosato cletodim. é aloxifóbico. Por quê? Porque esses cátions vão se unir à molécula de glifosato, tá? E não vão permitir a entrada na cutícula. Então, do, no meu ponto de vista, o que importa mais é não ter água dura. Porque se tu aplicar um glifosato na faixa de 4 a 6 e não tiver água dura, ele vai funcionar igual. N não é tanto pelo pH, mas pela dureza.
0: Entendi. E esses adjuvantes acabam ajudando na dureza? Se uma água é dura, ele dá...
2: Sim, Porém, é assim, ó, a promessa dos adjuvantes não corrige tudo o que precisa. Ou seja, se tu tiver uma água dura, muitas vezes tu precisa. É, o, o, o que seria o melhor corretor de água? Sulfato de amônio, tá? O sulfato de amônio é usado nos Estados Unidos há 50 anos para corrigir água dura, tá? E todos os experimentos de pesquisa que tem, é, quase todos os herbicidas é, é, são usados com sulfato de amônio. A do Ponte, na época, ela já vendia o nicosulfurão com óleo e com sulfato de amônio um pack já vendia porque sabia que aumentava a eficiência, porque sabia que a dureza da água afetava a servicida. Então, assim, tem as chuvantes que corrigem corrigem a, a, a dureza, porém, você tem que pensar uma coisa que é matemática. 50 ml de uma chuvante cada 100 litros de água não vai corrigir o mesmo que corrigir 20 gramas de sulfato de amônio por litro de água. Então, o o chuvante vai ajudar, sim, mas não vai dar conta de toda a dureza se a água é muito dura. E água dura estamos falando daí de 100 partes por milhão de carbonato de cálcio já se considera uma água que afeta muito é, os herbicidas.
0: E como a gente mede a dureza pelo pH? Eu acho que já dá para ter uma noção, né? Pega mais alto deve ser duro. Pelo que...
2: pH você tem o é, um indício de que ela tem dureza. A dureza você manda para o laboratório, faz um, um análise da água e ela vai, e, e, eles vão te mandar a, a porcentagem é, as partes por milhão de carbonato de cálcio que tem, não quer dizer que tudo aquilo é carbonato de cálcio mas eles te mandam tudo relativo a carbonato de cálcio, entende? então eles vão te mandar lá, 100 partes por milhão de carbonato de cálcio aí tu consegue ter uma ideia da dureza da tua água. O análise hoje aqui custa 150 reais, Coisa ilusória, né?
0: É, não vale muito a pena, realmente. Não, Bom demais esse bate-papo. Vou para a gente encerrar nessa parte técnica. Eu quero fazer uma pergunta sobre plantas de cobertura, né? Que a gente sabe que elas ajudam também muito no controle de plantas. Você tem trabalho sobre plantas de cobertura? Tem algum conselho aqui para a turma a respeito? Sim,
2: a gente tem algumas coisas sobre plantas de cobertura aqui. Na verdade, estamos querendo implementar mais, porque a questão da braquiária aqui ainda se vem tem é, a, a nível de campo, é, tem um pouquinho de resistência ainda, tá? É, eu falo sempre que é, os lugares onde tem mais areia, o, o produtor se preocupa mais por fazer cobertura. Aqui, como nos, nossos campos são muito argilosos, nossas terras muito argilosas, muitas vezes tem um pouquinho de resistência. É, uma coisa que eu estou vendo que está começando muito só os cultivos de cobertura, porém, a gente tem que ver uma coisa. Instalar cultivo de, de cobertura, por exemplo, em... É, em consórcio com milho, tá? em parcelas onde são muito sujas, tem que ter muito cuidado. Porque o cultivo de cobertura, por exemplo, a braquiária, ela te reduz muito a possibilidade tanto de pré-emergente como de pós-emergente de herbicida. Então, se você tem uma parcela que tem muito pé de galinha você seguramente tu vai ter um consórcio de braquear e pé de galinha depois. Tá? Então, é, é importante limpar as parcelas para poder entrar com o cultivo de cobertura, que depois, sim, eles vão fazer o serviço e não nasce mais nada. Mas até implantar, eu tenho visto que muitas pessoas já se frustraram tentando colocar é, cultivo de cobertura em parcelas que são muito sujas. Então, é bom fazer... É, é, um manejo para limpar essa parcela para depois implantar o cultivo de cobertura.
0: Né? Era muito importante esse ponto, viu? Porque a gente vê que aqui na região, principalmente, muitos produtores que aderiram ao plantio direto se decepcionaram. Tiveram respostas muito abaixo do que estavam tendo com o convencional, né? E um dos fatos é esse. Eu falo muito sobre não dá para implantar o plantio direto de qualquer forma, né? Tem que preparar primeiro o solo. A gente fala Exatamente. muito da importância de um perfil de solo, né? pH ideal, teores ideais de cálcio magnésio, ausência de alumínio, né? E e esse é outro ponto muito importante. Você tem que ter um controle muito bom de evadaninha, porque a partir da implementação de uma palhada vai diminuir muito, né? Seu, a, seu, a opção de controle de plantas. Exatamente. Exatamente. Tem que ter toda uma preparação realmente para você ter uma eficiência, porque vale, com certeza, vale muito a pena, né? Planto direto já se mostrou que é importante demais. Mas muito bom esse bate aí, viu? Que show, né, Bruno? Que aula aí? Vamos, Bruno anotou demais Eu tudo não aqui. Não demais aqui, Eu não tem tenho... <risos> tudo. Eu não mas mas muito um, bom. vamos ouvir de novo. que tem que ouvir de novo. Mas aí depois vamos ouvir o
1: podcast, né? Yeah. <laughs>
0: Ô Joaquim, e pra finalizar, a gente tem algumas perguntas padrões aqui que a gente sempre faz nossos convidados. E o que a gente ah, quer saber <risos> quais são hoje suas principais fontes de conhecimento, né? Pra você saber tanto assim, né? Você deu uma dica aqui pra todo o que é que você mais está acompanhando. E já aproveitando o gancho, a gente sempre perde que você dê uma dica de livro. Não necessariamente pra ser um livro técnico, né? Qualquer livro de qualquer segmento que possa ter, ter ajudado aí como pessoa, como profissional. Tá,
2: vamos lá. Eu quando comecei a estudar sobre herbicidas, eu quase desisti.
0: Porque, Ima, imagina porque,
2: porque eu, eu eu sempre queria por exemplo tu vai estudar fisiologia vegetal tem um livro que tem tudo sobre fisiologia vegetal lá. Mas quando tu vai estudar herbicidas, não tem um livro onde tem tudo. Tu tem que virar um rato de, de artigo e ler um artigo aqui, outra coisa aqui, outra coisa aqui. E não tem coisas que diga, ah, não, é, esse, herb, é, esse tipo de herbicida vai matar toda essa planta. É, é tipo assim, é muito mais exceções do que regras. Então é muito difícil estudar, tá? Eu hoje estudo de artigos científicos dos Estados Unidos, é, o outro dia traduzi o artigo no Google do Japão,
0: de, de tudo que
2: é lado que eu... Ah ando pegando artigo por todo mundo e é, traduzo e vou lendo e esse é o jeito de aprender realmente não é não é muito fácil porque não tem tudo no livro só tá é, eu sou muito ácido à leitura também a leitura leu história política livros de motivação é, li segredo da mente milionária Robert Kiyosaki, pai rico pai pobre mas um livro que que eu recomendaria que, que virou uma chave na minha vida, é, é um livro de um autor brasileiro que se chama Paulo Vieira, que se chama O Poder da Ação, tá? é Porque quando você começa a ler livro motivacional, você tem muito plano, muita coisa, muito muita ideia, mas quando eu li esse livro, eu digo, eu preciso fazer, tá? É, e, e, justo na tampinha desse livro, diz Tem Poder Quem Acha. Então, ele fala muito de: se você é, 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 achar que um dia você vai se sentir preparado, você não vai então começa hoje e vai melhorando do jeito que puder, e assim foi que eu comecei até com o Instagram eu nunca me sentia preparado é, tinha vergonha, e bom, eu vou começar a fazer, e se alguém gostar beleza, e se não, vamos
1: lá Motivou, né? caramba, você
0: acredita Joaquim que esse foi o primeiro, eu também leio muito, né eu gosto muito, tenho a meta de ler pelo menos um livro por mês tem muitos livros que me ajudaram mas você que esse foi o primeiro livro que eu li e que virou uma chave, que me fez também mudar e agir impressionante esse, e esse do Zé, livro ele, tu leu também? É exatamente esse poder da ação. Legal. Foi o primeiro que eu li que mudou totalmente assim, minha visão. Ele fala de autorresponsabilidade, né? É muito bom. Véio. É
1: muito massa, muito massa. Realmente. Inclusive, Joaquim, para entrar na Mais Miriam, tem que ler o Paulo Vieira também. É, é padrão. É aqui. regra, padrão.
0: Eu dou eu o um livro, né? Eu dou esse livro para todo mundo que entra tem que ler esse livro primeiro. <risos>
1: que legal, que legal, que é... política legal. Gostei, muito bom gostei.
0: aí, viu? Parabéns muito aí, muito bom.
1: Joaquim, não podemos encerrar esse podcast sem uma mensagem, né?
0: Isso. Mas, Mas imagine que não é uma mensagem qualquer, imagine que é uma mensagem que vai chegar para todos os produtores do mundo, né? Qual mensagem você daria aí para a turma?
2: Bom, é, assim, ó, é, como eu não sou nem perto de ser um coach de coisa motivacional, eu vou dar uma mensagem técnica, tá? <risos> muito é, bom. E, e incentivando o uso de pré-merchantes, tá? E eu vou falar uma frase que eu inventei, que é assim, herbicidas premergentes não são para limpar parcelas sujas, mas para não deixar sujar parcelas limpas, tá? E eu acho que isso resume tudo como deve ser usado o premergente, porque eu vejo muito que produtores que já têm a parcela suja, agora vou começar a investir em premergente. Não, está na hora errada, era antes, era cinco anos antes, tá? Então eu acho que essa mensagem é bem legal e, e sintetiza muito do que eu acredito enquanto a RBC.
0: Muito boa. Eu acho que essa mensagem aí resume, né? Se quem pegou esse insight aí valeu a pena esse episódio aí sem dúvida nenhuma.
1: Sem dúvida. E Joaquim, muito obrigado, né? Gostaríamos de agradecer por sua participação, sua disponibilidade nesse papo incrível e muito obrigado por estar deixando essas dicas valiosas aí para nossos ouvintes. Sei que todo mundo vai estar anotando e vai pôr em prática. Que isso aí é muito importante, né? Não adianta a gente estar aqui discutindo ouvindo e não colocar em prática tem que ter a prática também isso mesmo
0: é com certeza vai ser é mais um episódio que vai ajudar realmente o produtor a melhorar o manejo e aumentar a produtividade né você está fazendo um trabalho incrível mesmo, deixando um legado aí pra agricultura no mundo, né, e esse episódio aqui ficou sensacional e se você tá aqui até agora, se você ouviu assim como a gente e com o Bruno aqui que anotou tudo, você aprendeu muito, então não deixe de curtir esse episódio, compartilhar aí, mande para outras pessoas que também possam aprender com a gente aqui, com, com o Joaquim e siga também a Mais mil em suas redes sociais siga a gente no Instagram, no Youtube, né, a gente tá fazendo também um trabalho hoje no Youtube, muito bom, é, no TikTok, Bruno faz as dancinhas lá <risos> e também participe do nosso, nosso grupo exclusivo no Telegram. E, Joaquim, eu não posso encerrar sem você também falar suas redes sociais, né? Fale o pessoal onde eles podem te encontrar e continuar aprendendo assim com você.
2: Bom, é, cara, eu agradeço demais o convite, é, até gostaria de um dia poder visitar vocês lá. É, eu estou no Instagram também, Joaquim Fuentes IPD, tá? Eu também tenho minha mentoria. É, que na minha mentoria eu dou suporte diário para o meu mentorado, tá? Ele pode me escrever todo dia e eu é, dou a parte teórica e o acompanhamento diário, tá? Então, mais uma vez, agradeço a vocês, parabéns pelo trabalho, tomara que o ano que vem podamos fazer outro episódio aí legal de podcast.
0: Sem dúvida, vamos combinar. Valeu, pessoal, um abraço, até mais. Valeu, turma, valeu. Um abraço, valeu, pessoal.
1: Joaquim, é, obrigado.